0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Lidé vsadili na výsledek letošních voleb rekordní částku. Objem sázek překonal půl miliardy korun. Bývalý což je výraz... premiér
0: minulý týden na Twitteru vyzýval, aby si na něj lidé vsadili ve výhodném kurzu.
1: Sází. Prohře se ale sázející zlobí a obviní Babiše, že je okradl. He, tak přece snad každý pochopil, že to je bránost nad sáskou. Tweet. Teď ale může mít pro Babiše do hru i v podobě možné pokuty.
0: Sáska na Babiše jednak nevyšla a jednak je to teď téma pro ministerstvo financí i policii. Babiš totiž sám vyzval, aby si na něj lidé vsadili, že určitě vyhraje. Je to neetické, je to protizákonné, je to navádění k hazardu? Řešíme s Michalem Sirovým, profesionálním volebním sáskařem. Dnes je středa 1. února. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, díky za
0: pozvání. Neúspěšný kandidát na prezidenta Andrej Babiš, šéf hnutí čelí teď kritice za navádění k hazardu. Den před volbami totiž vyzval své příznivce, aby si na něj vsadili, napsal na Twitter, teď budu citovat, byl jsem ve fortuně, kurs je 12, vsaďte si 1000 korun a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 korun. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp. Teď má otázka, je to podle vás tedy skutečně navádění k hazardu?
1: No pokud to není navádění k hazardu, tak co by to bylo jiného? Na druhou stranu je téměř jisté, že ten tweet, respektive pak ten stejný příspěvek byl zopakován na Facebooku, je téměř jisté, že ho nepsal Andrej Babiš, ale někdo z jeho týmu. Ale na druhou stranu Andrej Babiš je minimálně veřejně zodpovědn za to, co se publikuje na jeho sociálních sítích. Je to nelegální? Nejsem právník, takže na tohle nemám
0: odpověď. Je to ale etické vyzývat uh... své příznivce k tomu, aby prostě na vás si vsadili?
1: Pro mě je to minimálně zahranou. Srovnal bych to s dalším jeho přešlapem v té kampani před druhým kolem a to bylo vlastně vyvěšení těch protiválečných billboardů, které vlastně taky uh, vzbudili docela velký ohlas a také vlastně velmi negativní. Myslím si, že vlastně mezi tím vybízením k sásce a těmi billboardy je velký rozdíl v tom, že vlastně billboardy v uvozovkách mají dopad jenom nemateriální, jenom jako vystraší ty lidi. To vybízení k sásce má dopad materiální, že jo? A myslím si, že už je na čase, aby si politici všech stran začali uvědomovat, že schánění hlasů za jakoukoliv cenu, ať už je materiální, nebo ať je nemateriální takže za jakoukoliv cenu by to do opravdy neměli schánět
0: Ministerstvo financí prověří, jestli neúspěšný kandidát na hlavu státu a poslanec Andrej Babiš neporušil zákon o propagaci hazardu.
1: V jeho vítu bylo upozornění na rizika spojená s hazardem.
0: Uli tomu teď čelí trestnímu oznámení, kterým se zabývá státní zastupitelství. Mohlo by se podle právníka jednat o přestupek, za který hrozí pokuta až 2 miliony korun. Policie příspěvku obdržela několik podmětů, které předala ministerství. že nejpozději do měsíce by mělo mít státní zastupitelství jasno, jestli se trestním oznámením bude dál zabývat. Vybavíte si nějaký případ ze zahraničí, kde by skutečně politik, který kandiduje v některých volbách, vyzval své příznivce, teď na mě pojďte vsadit, já to určitě vyhraju?
1: Já se věnuji vlastně i sáskám na volby v zahraničí hmm. od, od Austrálie po Spojené státy přes Maďarsko. A žádnou takovouhle výzvu si
0: nepamatuju. Nosláskové kanceláře už informovali, že před volbami zaznamenali velký nárůst zájmu o sázení na ty prezidentské volby 2023 ze strany sázkařů. Hlavní bookmaker Fortuny k tomu primně řekl, cituji, tweet Andreje Babiše byl pro spoustu sázejících rozhodující. Brali ho jako rozkaz, aby se šli zaregistrovat už během první hodiny od zveřejnění tweetu. Jsme zaznamenali tisíce nových registrací, což nepamatujeme.
1: A Většina z nich jako, sázela na
0: Andreje Babiše a byly to sumy od 500 korun do 10 000, takže ten jeho tweet byl opravdu... Z vašich zkušeností je možné takto silně mobilizovat sáskaře? Chápu tedy, že žádný precedens asi úplně nemáme, ale je skutečně ta psychologická rovina taková, že ty lidi můžou jít a můžou to tam hodit Babišovi?
1: Když budu vycházet z toho vyjádření Bookmakera Fortuny, tak co se Andrej e, Babišovi podařilo, není mobilizace sáskařů, ale mobilizace těch nesáskařů. Oni si nejdřív museli udělat ten účet, Aha. ta Fortuna hmm. vlastně přijala ty nové registrace a pak až následně si na to vsadili, na to vítězství Andreje Babiše. Takže je e, nepochybně možné, když vám někdo pro vás důvěryhodný, řekne, abyste něco udělali, tak to uděláte s nějakou větší šancí, než když vám to řekne někdo nedůvěryhodný a Andrej Babiš je pro své voliče minimálně pro stovky tisíc, jich stále důvěryhodná osoba, takže i to můžeme vlastně přičítat tomu, že šli si na něj pak následně vsadit. Hmm.
0: No, Fortuna není jediná, on sice vzílil ten svůj tweet a potom ten příspěvek na Facebooku na Fortunu, ale třeba Václav Sochor z Typ Sportu, z konkurenční společnosti, tedy Sázkařské v našem vysílání také potvrdil zvýšený zájem. A před tím tweetem byl odskok sázek na jednotlivé kandidáty u Typ Sportu 7 milionů korun ve prospěch Andreje Babiše. A v pátek ráno, čili v několik, já nevím, 12 hodin po tom tweetu, tak přesáhl 20 milionů korun v průměru mělo jít hlavně o lidi starší 40 let. Podle něj se ale nedá dopátrat odkud sázely, protože to jsou sázky dominantně přes internet. A ten zájem podle něj také nejde úplně spojit s tou výzvou Andreje Babiše, protože před volbami obecně je zvýšený zájem, to potvrzujete?
1: Je to přesně tak. Nedá se říct, že by všechny peníze, které by byly od toho čtvrtka asi poledne, kdy byl ten tweet zveřejněn, že by všechny sázky na vítězství Andreje Babiše šly právě za tím tweetem. Bylo nepohybně, řekl bych i větší část těch sázek na Andreje Babiše, které si ty sázkaři měli vlastně z vlastní hlavy. Ale nějakou část těch sázek určitě inicioval Andrej Babiš a to vidíme i vlastně z vyjádření bookmakera Fortuny, který říká, že potom jeho tweetu se začaly registrovat úplně noví lidé a začali sázet právě
0: na jeho vítězství. Mimochodem není vlastně trochu zvláštní, že ty sázkové kanceláře v momentě toho zvýšeného zájmu třeba neupravili nějakým způsobem ty kurzy anebo třeba neblokli tu sázku Vycházím z toho, jak se to děje třeba ve sportu.
1: K blokování sázek dochází opravdu jen v ojedinělých případech a tohle to nebyl ten případ. Ke změnám kurzu dochází a v tomto případě došlo, ale byly to z nějakého veřejného pohledu spíš kosmetické změny. Ve chvíli, kdy Andrej Babiš tweetoval, tak na něj byl nejvyšší kurz, asi 12. Hmm. A pak sáskové kanceláře po několika hodinách ho snížili, ale nikdy nebyl nižší než 10 od toho čtvrtka. Takže nějaká změna tam byla, ale relativně malá.
0: Vsadila jsem 10 tisíc a poslala volit celou rodinu.
1: Už se stalo, jenže jsem teď bez příjmu a díky synově nemoci i bez úspor. Ale na vás jsem si dal posledních 30 korun. Doufám, že to vyjde.
0: Vsazeno na Slovensku za 100 eur. Fandím vám, ale i tak se modlím, abyste vyhrál. Budete skvělý prezident, stejně jako jste byl skvělý premiér. Andrej Babiš, lužíš mi patnáctka. nemám teď na nájem. Na sociálních sítích se po volbách objevila spousta příspěvků lidí, kteří si stěžují, a to je další rozměr um, celé té kauzy, kteří si stěžují, že prosázeli spoustu peněz, prohráli, i když jim Babiš říkal, že vyhrají. Zaznamenal jste je?
1: Zaznamenal jsem je, ale nějak jsem je
0: neuvěřoval. No, my žádný potvrzený, ověřený případ člověka, který by o své peníze přišel a dostal se do nějakých existenčních problémů a žádal jich navrácení odhnutí, ano, v tuto chvíli nemáme, ale i takové příspěvky se objevily, že vlastně chtěli po Babišovi ti doteční lidé, kteří ty příspěvky psali, navrátit ty peníze. Tu situaci mimochodem začal řešit i šéf pražské buňky, ano. Ondřej Prokop na jednu z reakcí odepsal, cituji, váš požadavek probereme ve správní radě mého rodinného nadačního fondu na pom- moc ohroženým seniorům. On chtěl znát i výši příjmu a nájmu a tak dále, aby to nebylo tak, že někdo třeba vsadil stovku a teď ji chtěl vrátit. Kdyby každý se o ty své peníze přihlásil, kolik by musel Ondřej Prokop vracet?
1: Myslím, že už z vyjádření mluvčího typ sportu je jasné, že se to těžko dopátrá, kdo vsadil čistě jenom dle tvítu Andreje Babiše a kdo to měl z vlastní hlavy. Ale dá se říct, že Pokud by se měly všechny ty potvítové sázky vracet, tak by to byly při nejmenším asi jednotky milionů korun a maximálně nějaké nižší desítky milionů korun. Ale že by to bylo třeba 100 milionů, to je
0: podle mě stoprocentně vyloučeno. Mimochodem, a víme, kolik si vlastně vsadili lidé na Andreje Babiše dohromady před těmi volbami?
1: Já, co mám informaci z tip sportu, který vlastně tu výši sázek má dokonce veřejně, tak... Celkově na vítězství André Babiše se u Typ Sportu vsadilo nějakých 129 milionů korun ale to je za celou dobu od vypsání těch sázek, což je někdy podzim 2021, takže je to opravdu dlouhá doba. A na Petra Pavla? Na Petra Pavla u Typ sportu bylo o něco
0: méně, to bylo necelých 100 milionů. K tomu sázení jako takovému, a k prosázeným penězům se ještě dostaneme, zůstaneme ještě u té kauzy Andrej Babiš a Tvid, Babiše hájí místo předseda Ano Karel Havlíček, podle něj to byla nacázka, místo předsedkyně. Ano, ale Šelerová říká, že by to sama takto nenapsala, a
1: protože jsem vždycky jako bývalá ministrině financí, já jsem stínová ministrině financí proti hazardu bojovala. Proto... Ale
0: že to považuje za rozmíchávání negativních vášní kolem Andreje Babiše. Pokud
1: skutečně existuje někdo takový a doloží to, že prostě se dostal do těchto problémů, tak jak já znám Andreje Babiše, tak on mu to
0: prostě vyrovná. Daniel Hůle z Člověka v tísni, ale říká: Nenaskakujme na lákavou kritiku. Voliči Babiše nejsou negramotní trobové. Tak přeci jenom ten kurz 12 to láká k tomu, aby si člověk vsadil. Tak nemohlo to prostě být jenom z tohoto důvodu, nelze to vzít i z té opačné strany. Je tam kurz 12, zkusím to riziko, počítám s tím, že to možná nedopadne, že ta šance je fakt malá.
1: Já myslím, že většina sázkařů takhle nad tím uvažuje. Na druhou stranu, pokud ty lidi se sázením neměli vlastně žádnou zkušenost, tož můžeme zase odvozovat z toho, že to byly nově registrovaní lidé, tak ty si možná tohle neuvědomují. Nebo řekl bych, že ne nějaká malá část z nich si to nemusí uvědomovat. A tím pádem mi to nepřijde z tohle pohledu moc etické. Mně to přijde jako ohromný kampaňový přišlo.
0: se jako na mě zlobte, ale to už je opravdu úplně jako za hranice mi všeho. Lidé, kteří
1: jsou v nouzi, dá tím takovouhle naději přes hazard, že si tím vlastně zlepší rozpočet. To si myslím, že jako byla velká velká špatná Ti lidé.
0: Nemyslím si, že, že na tom bylo něco něco etického. Byla to vystavíte jako hnutí ano dlouhodobě do jakého si patrona té sociální politiky, zastánci slabých a vy řeknete, že je to jedno, že nikdo na tom nic netratil, že tahle Proč jenom neřeknete vlastně vlastně? aspoň ano, Přestřelili jsme, udělali jsme chybu, nacázka evidentně nebyla pochopena, když teda Myslím že
1: někdo vidí, že kurz, tuším, že 1 k 12 byl v té době, tak je jasné, že to asi není favorit a že to je spíše hec.
0: No zpátky k těm penězům. Přes půl miliardy korun se prosázelo letos ve volbách. To je rekord.
1: Myslím si, že uh, nějaké veřejné výstupy hovořily asi o 750 uh, milionech. Jak to? Uh, Co se stalo? Stalo se to, že každé volby uh, se vlastně ten objem sázek zvyšuje. A prezidentské a sněmovní volby táhnou v těch sázkách nejvíce, protože to jsou prostě ty nejdůležitější volby v Česku. Takže ty sázky stále rostou a je to vlastně způsobeno i tím, že ta kampaně je dlouhá, polarizující a všichni na to máme nějaký názor, ať už vlastně občanský, anebo ten, jak si myslíme, že to dopadne. Takže pak si vlastně často i nesákaři chtějí vsadit na to, jak to dopadne.
0: No, a volí třeba i proti svému názoru a přesvědčení, jako racionálně. No, u sportu se často sází srdce. Ne? Na koho se sází,
1: tam myslím, že je velký rozdíl mezi těmi běžnými sáskaři a mezi námi profesionály. Hmm. Nám nevadí sázet proti svému občanskému přesvědčení, protože nás zajímá ta realita, jak to dopadne. Na druhou stranu sázkaři běžní, který to mají jako zábavu tak ty můžou sázet i dle toho, koho například v těch volbách volí. Sází se hlavně přes internet v Česku? Teď už je to dominantní zdroj všech těch vkladů.
0: Dominantní znamená přes 90% třeba? Myslím si, že něco takového. Dají se ty volby srovnat s nějakou významnou sportovní událostí? Když vezmeme ten poměr prosázených peněz, když se vezmeme těch kolik, jste říkal, přes 700 milionů korun.
1: Zpětně jsem se díval, jaké byly například celkové vklady na mistrovství světa ve fotbale, které proběhlo mm-hmm. měsíc pátky, tak v Česku byly přijaty na to mistrovství sásky v celkovém objemu asi 3,6 miliardy. Takže ty volby jsou nepochybně zajímavá příležitost, ale ty velké sportovní turnaje táhnou ještě větší zájem těch sáskaří. Mm.
0: Kdybyste měl popsat takového běžného českého sáskaře, tak kdo to je? Určitě na to existují i nějaké průzkumy, minimálně ty sázkové kanceláře si je dělají, nevím, jestli jsou veřejné nebo nejsou.
1: Já asi nedokážu Popsat nějak běžného sáskaře. Já se znám vlastně jenom s těmi profesionály, takže.
0: Tak kolik profesionál prosází za měsíc?
1: Jak kdy? Je to většinou nějaké větší částky, můžou to být stoky tisíc odlé... korun, můžou významná, to být významná, miliony.
0: U My jsme zaznamenali vůbec nejvyšší sázku u těch sportu za 9,5 milionů korun na Petra Pavla, která tady přišla těsně před hlasováním, v kurzu 1,05. To znamená, že ten sázkař vyhrál necelých 10 milionů, přišel si čistého na 475 tisíc, což. Ale spíš
1: mi přijde, že asi zajímavé zmínit ten jejich přístup. Díváme se na to spíš pravděpodobnostně, ne tak, že jsme si jistí, že vyhraje například Andrej Babiš nebo že vyhraje Petr Pavel, ale právě snažíme se vypočítat ty reálné šance těch jednotlivých kandidátů. A pak vlastně porovnáváme ty svoje předpovědi s těmi sáskovými kurzy, což jsou vlastně taky takové předpovědi. A pak pokud nám tam vychází, že se někde ta sásková kancelář zmílila, tak dle toho pak sázíme.
0: Takže to berete spíš jako matematickou hru a sport a ne jako hazard?
1: Já to beru jako investování běžné. Takže místo toho, abych si šel vsadit na akcie Apple, tak jsem například sázel na to, že vyhraje Petr Pavel.
0: Co když se průzkumy předvolební i sáskové kanceláře, které vycházejí z těch předvolebních průzkumů do jisté míry, mílí? Třeba v případě Brexitu, třeba v případě vítězství Donalda Trumpa.
1: Asi jsem nikdy neabsolvoval rozhovor, na kterém bych se mě někdo nezeptal na Brexit a Donalda Trumpa.
0: Muselo to přijít.
1: E, to je strašně zajímavá událost zpětně. Když se podíváme, co říkali průzkumy před Brexitem v roce 2016 během června, tak průzkumy říkali, že je to čistá remíza. Akorát v těch výstupech v médiích to pak vypadalo, že si i novináři myslí nebo možná i přejí to, aby vlastně zvítězil Remain. A ty průzkumy nemají nějakou super speciální schopnost, že když to v nich vychází na remízu, tak dokážou toho vítěze nakonec nějak určit. Oni jsou schopné jenom změřit hrubé nálady v té společnosti. Jestli v průzkumech vychází, že někdo vede 51 či 49, hmm. tak to je v zásadě remíza a nemůžeme říct, že ty průzkumy říkají, že na 100% vyhraje ten, kdo má 51% průzkumech. Takže ten Brexit to byla opravdu remíza a spíš se pokazila ta interpretace v médiích hmm. a ve veřejném prostoru. To samé Hillary Clintonová a její prohra s Donaldem Trumpem. Ona mírně vedla v těch klíčových státech, ale nebylo to nic jistého. A Donald Trump byl outsider, který má šanci vyhrát. A pak se... Někdy taky děje to, že vyhraje outsider a ne ten favorit.
0: Ještě k tomu stanovování kurzu, když jsem u těch voleb třeba, nebo u těch politických sázek, když jsem zmínil, že bez těch předvolebních průzkumů, no já jsem neřekl, že by to bez nich nešlo, ale že je to na to přímo navázané, nešlo by to bez nich.
1: Ono se to děje, že ty kurzy jsou vypisované i bez předvolebních průzkumů. To je například, když byly vypsány na podzim 2021 na prezidentskou volbu, tak to myslím nebyl ani jeden veřejný průzkum, který by se té prezidentské volbě věnoval. Takže to určitě jde nějak. Typický příklad, co se děje úplně bez průzkumu, jsou senátní volby v Česku. Tam vlastně neexistuje nikdy žádný průzkum na to, kdo vyhraje, kdo má jakou sílu. I přesto se určují ty kurzy, jsou vlastně vypisovány na všechny senátní obvody. A tam právě jak Bookmakři, tak my nevycházíme z těch průzkumů, protože žádné nejsou. Hmm, hmm ale vycházíme z nějakých dlouhodobých historických trendů, které se dějou v tom
0: senátním obvodě. No já rozumím tomu, že ve sportu vycházíte ze statistik, respektive ne vy, ale ty sáskové kanceláře. Ty statistiky jsou ale pak mnohem přesnější asi než nějaké trendy. Ne? Ptám se na to, jestli dokáže ta sásková kancelář i bez těch předvolebních průzkumů ty kurzy vypsat tak, aby odrážely realitu a tu pravděpodobnost.
1: Nepochybně dokáže vypsat a... Dělají to docela dobře, ale je samozřejmě ta přesnost jak těch kurzů sáskové kanceláře, tak i těch mých předpovědí, ale tak je nepochybně nižší než u voleb, kde ty průzkumy jsou, což byly například ty ty české prezidentské volby.
0: Když se vrátíme k té počáteční kritice Andreje Babiše, kterou jsme tady společně rozebírali, za navádění k hazardu, tak jak na této hraně balancuje profesionální volební sázkař? Vy jste říkal, je to hazard, je to hazard?
1: Já na ní balancuju, tak, že já to beru pro sebe jako investici na burze, jak jsem říkal. Takže pro mě je to spíš investování, než nějaký hazard. Uhum.
0: A když o tom ale mluvíte pak v rozhovorech, tak vždycky dodáte to B, to znamená, ano, je to pořád hazard, že to může být návykové, že na to může vzniknout závislost. Přesně
1: jako na... tak, euh, rozhodně... Pokud někdo tomu nechce věnovat opravdu extrémní množství času, úsilí a peněz, tak by to měla být maximálně nějaká zábava, v,
0: například v sázkách v hodnotě jednoho lístku do kina nebo něco hmm. takového. Když sázíte, tak zároveň komentujete, nejenom na sociálních sítích, ale různě v rozhovorech, tak uzavřeme to tou kauzu Andreje Babiše. Bude se to nějakým způsobem dál podle vás vyvíjet? Já myslím, že se to ještě několik
1: dní nebo nízký počet týdnů bude řešit, ale nakonec z toho zbyde prostě jen vzpomínka na jednu velmi neúspěšnou prezidentskou kampaň. No tak moc díky, že jsme
0: o ní mohli takhle zpětně mluvit. Díky za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Michalem Sirovým, profesionálním volebním sáskařem a mimo jiné také vyučujícím predikci a předpovídání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Tuhle epizodu připravili editorka Kristýna Vašíčková, rešeršistka Alžběta Jurčová a sounddesigner Jaroslav Pokorný. Na závěr jedna technická zpráva. Nově nás uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Plus po desáté hodině dopolední. V deset jsou zprávy a my následujeme hned po nich. Pokud ale nechcete čekat až do dopoledne, tak už po půlnoci jsme ve všech podcastových aplikacích a od čestě od rána pak každý všední den na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.